0: Liebe Freunde, wir fahren weiter in der Themenreihe, wenn Menschen Jesus begegnen. Und ich möchte unsere Blicke gleich auf den von Gott gesalbten und durch viele Machttaten bestätigte Messias richten. Jesus Christus. Jesus Christus kam in diese Welt, um uns verlorene Menschen, dich und mich, vor der Verdammnis zu retten. Der Lohn der Sünde, und wir alle haben die Gebote unzählige Male übertreten, ist der Tod, steht im Römerbrief. Hier ist der geistliche Tod gemeint, der vom Sündenfall her jeden Menschen von Gott getrennt hat. Der geistliche Tod bewirkt den leiblichen Tod. Und wer in seiner Sünde stirbt, wer ohne Vergebung stirbt, erleidet den ewigen Tod, die ewige Trennung von Gott, in der ewigen Verdammnis, das ewige Feuer, Offenbarung 20, Vers 15. Doch Gott liebt uns und er will uns retten. Darum kam Jesus. Und Jesus war die Sensation in Israel. Blinde wurden sehend, lahme gehend. Jesus weckte sogar Tote auf. Es waren Beweise seiner Gottheit. Beweise seiner Macht. Und ein Beispiel wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Die Auferweckung des Jünglings von Nein. Ich habe das Thema überschrieben mit Demonstration der Macht Jesu. Wir können den Text selber nachlesen in Lukas 7, die Verse 11 bis 17. Wir sehen Jesus, wie er vor der Stadt, nein, einer großen Menschenmenge begegnet, die einen Toten heraustragen. Da ist eine hoffnungslose Mutter, die ihren einzigen Sohn begraben muss. Das einzige Licht in ihrem Leben war erloschen. Ich kann mir vorstellen, wie Jesus diesen Sohn fest anschaut. Vielleicht hat er Tränen in den Augen. Und er hatte allein die Vollmacht, diesen Toten aufzuerwecken. Die Bibel sagt hier, Jesus innerlich bewegt. Geht auf diese Frau zu und spricht zu ihr, weine nicht. Dann greift er nach der Hand des Verstorbenen und spricht, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und augenblicklich kommt das Leben zurück. Originaltext Und der Tote setzte sich auf, und fing an zu reden, Lukas 7, Vers 15. Liebevoll führt ihn Jesus in die Arme seiner Mutter. Der Bericht endet mit den Worten, sein Ruhm breitete sich aus in ganz Judäa, Vers 17. Die Auferweckung des Jünglings von Nein war eine Demonstration der Macht Jesu. Zwei weitere Kennzeichen seiner Macht möchte ich nennen. Jesus hat Macht, unsere Sünden für immer zu vergeben. In Lukas 5 lesen wir von einem Gelähmten, der von Vieren getragen vor Jesus gebracht wird. Dann steht geschrieben, als Jesus ihren Glauben sah, das heißt, ihren Glauben an seine Macht, als dem Sohn Gottes, da sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, ging heim. Und verherrlichte Gott, Lukas 5, Vers 25. Eine Demonstration der Macht Jesu. Weiter hat Jesus Macht, ewiges Leben zu geben. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, Allen, die Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen, Gotteskinder zu werden. Und 1. Johannes 5, Vers 12, Wer Jesus hat, hat das ewige Leben. Darf ich gerade einmal dich fragen? Brauchst nicht auch du diesen Jesus? Einen, der von sich sagen kann, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich mache alles neu. Wenn auch du heute dein Herz, dein Leben dem Herrn Jesus öffnest, dann kann er deine Sünden vergeben. Deine Probleme lösen, deine Lasten heben. Wenn du nicht gewiss bist, dass du errettet bist und du bist bereit, Jesus als deinen Heiland anzunehmen, dann kannst du heute errettet werden. Entscheide dich heute für Jesus, indem du in einem einfachen Gebet zu ihm kommst. Ich habe diesen Schritt nie bereut. Jesus hat mich frei gemacht von Alkohol und Drogen und um mich beschenkt mit einem neuen Leben. Ein Wort aus unserem Text in Lukas 7 möchte ich besonders beleuchten. Ich bin überzeugt, hier liegt der Schlüssel zum eigentlichen Geschehen der Auferweckung des Jünglings von Nein. Lukas 7, Vers 13, Jesus innerlich bewegt. Im Urtext steht das griechische Wort Splachnizomai und bedeutet voller Mitleid sein, ergriffen sein vor Erbarmen. mai bezeichnet die innersten Beweggründe des Herzens und der Gefühle. Viele Berichte im Neuen Testament zeigen uns, dass Jesus zutiefst innerlich bewegt war über die Orientierungslosigkeit und Verlorenheit der Menschen. Und das löste seine Tat aus. Denken wir einmal an die Situation von heute. Die Corona-Krise hat uns allen gezeigt, wie haltlos diese Welt ist und wie vergänglich doch alles Materielle ist. Aber so eine Krise kann auch die Sehnsucht neu wecken nach dem, der uns ewigen Halt gibt und unvergängliches neues Leben schenken will, Jesus Christus. Er sagt in Lukas 19, Vers 10, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sein Antrieb war seine Liebe zu uns und diese Liebe trieb ihn zur entscheidendsten Tat überhaupt. Unsere Erlösung vom Kreuz von Golgatha. Ich sehe, Jesus wie er stellvertretend für deine und meine Schuld. An diesem Kreuz hängt, angenagelt, blutend, beladen mit deiner und meiner Schuld und dann kam dieser Ruf, es ist vollbracht. Das heißt, der Preis ist bezahlt. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist, steht in Johannes 19, Vers 30. Lieber Freund, das tat er für dich. Dann kam die Auferstehung am dritten Tag, der Sieg Jesu über den Tod. Und ich möchte hier den entscheidenden Unterschied erklären zwischen der Auferweckung des Jünglings von Nein und der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Der Jüngling von Nein wurde auferweckt von Jesus, wie auch die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus, in Lukas 5 können wir das nachlesen, wie auch Lazarus, Johannes 11, er wurde von Jesus aus dem Grabe gerufen, aber nur für eine Weile. Sie alle mussten eines Tages wieder sterben. Doch als Jesus am dritten Tag aus dem Grab kam, da war der Tod nicht mehr das, was er vorher war. Die Bibel sagt in Hebräer 2, Vers 14, durch seinen eigenen Tod hat Jesus dem die Macht genommen, der die Macht des Todes hatte, dem Teufel. Und warum? Um alle die zu befreien, die aus Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben hindurch Gefangene des Satans waren. Als Jesus das Grab verließ, da war der Tod entmachtet und Satan völlig entwaffnet und besiegt. Und Jesus ist nie mehr zurück ins Grab gegangen. Das ist unsere Botschaft, heißt es in einem Lied. Das ist, was uns hält. Das ist, was uns Kraft gibt, wenn uns manches quält. Das ist unsere Losung, die stets vor uns steht. Alles wird vergehen. Jesus Christus lebt. Zum Abschluss... Ein Erlebnis aus meinem Dienst. Vor wenigen Wochen kam eine Frau nach einer Predigt zu mir in die Seelsorge. Sie erzählte, wie sie durch eine gesundheitliche Not Hilfe suchte bei einem Heilpraktiker. Diese führte sie dann in esoterische Praktiken ein und brachte sie in Verbindung mit unsichtbaren Mächten. Eines Tages, als sie an seinem Büro vorbeigehen, die Tür war gerade so einen Spalt offen, da hörte sie, wie dieser Heilpraktiker fürchterliche Flüche von sich gab. Und sie war total verunsichert, sie spürte, da stimmt etwas nicht, und sie ging hinfort nicht mehr dahin. Aber von diesem Moment an wurde sie furchtbar geplagt von diesen Mächten, die ihr ja eigentlich helfen sollten. Angst und Schlaflosigkeit bestimmte hinfort ihr Leben. Dann aber wurde sie von einer Frau aus dem Ort zu einem Glaubenskurs eingeladen. Und hier hörte sie zum ersten Mal von Jesus Christus, von seiner Liebe, von seiner Macht. So erzählte sie mir ihre Geschichte. Ich durfte ihr dann den Weg zu Jesus Christus zeigen, zur Vergebung und völligen Befreiung in seinem Namen. Sie kam in einem einfachen Gebet zu Jesus Christus und sie bekannte ihm ihre Sünden. Und dann sagte sie sich, in seinem Namen, Kraft seines Blutes, los von aller Verbindung an diese dunklen Mächte. Anschließend lud sie Jesus Christus ganz bewusst ein, in ihr Leben zu kommen. Und ich werde es nie vergessen. Von ganzem Herzen konnte sie für ihre Erlösung, für ihr neues Leben Jesus danken. Zwei Tage später erkundigte ich mich nach ihrem Wohlergehen und sie bezeugte es mir, ich habe einen inneren Frieden, den ich nicht kannte. Und es ist alles anders. Wie wunderbar. Wenn auch du diesen Frieden erleben möchtest, dann entscheide dich heute für Jesus. Bekenne ihm deine Sünden. Sage es ihm in einem einfachen Gebet. Und dann machst du den zweiten Schritt. Du lädst Jesus bewusst ein. Du bittest ihn, in dein Leben zu kommen. Und er wird es tun dann wirst auch du dieses neue Leben von Jesus empfangen. Wir helfen dir gerne bei dieser Entscheidung für Jesus Christus. Gott segne dich.